0: Olá, estamos de volta com o Dedo da Questão, podcast Passeio pela Memória de Sérgio Rez. Sérgio, como vai? Tudo bem?
1: <risos> tudo bem. É. Eu não posso reclamar da minha saúde, né? De toda a minha vida, o conjunto dela. Graças a Deus, é, tá tudo bem. O que não tá bem são as coisas que a gente olha para fora, né? É, essas estão meio complicadas. É, a gente vê... <coughs> A gente olha o trânsito de Sorocaba, a gente olha a falta de policiamento de trânsito. Você pergunta para a polícia militar, ela diz assim que ela não policia trânsito, para ela policiar o trânsito, ela teria que fazer um convênio, a prefeitura fazer um convênio. Está a responsabilidade da URBS, que eu já mencionei aqui, que não olha nada.
0: Ou seja é. você acha que o problema do trânsito, ele é da falta de policiamento, da, da, da ausência da polícia, ou é a má formação
1: do condutor? Eu acho que você soma algumas deficiências. A má, vamos dizer, você falou a má formação, formação do condutor. Eu fui formado na mesma escola que o pessoal ia formado. Então, Uh, o que existe é que, às vezes, as pessoas no volante de um veículo se acham uh, melhores que os outros. Então, querem, porque estão num veículo, querem ser mais rápido, querem isso, querem, acham que têm preferência para isso, para aquilo. E isso chama-se falta de educação de trânsito. Sim. Né? Sim, dá, né? Eu já mencionei aqui uma história minha, na Alemanha, numa cidade pequena, lá, ali perto de Stuttgart, eu fui atravessar a rua e vi o sinal. Estava vermelho, para pedestre. Mas a rua tava vazia. Lá quase não tem carro na rua. tá vazia a rua. Aí eu vi um casal de alemães, que eu parei porque eles estavam parados ali. Eu olhei e falei, nossa, como alemão é tonto, né? A rua está livre? Por que, que ele não atravessa? Para mim, que sou brasileiro, eu já ia passar no sinal vermelho de pedestre. Para ele, que é alemão e é educado, né, tem respeito pelas leis, respeito por, pelas regras, ele não atravessa. Então, aí você começa a, vamos dizer, a entender o porquê de certas coisas. Você vê as pessoas, por exemplo, aqui em Sorocaba. pedestres ah, atravessam em qualquer lugar da rua. Não é só na faixa. Aí uma outra pergunta que a gente faz. Por que, que existem algumas ruas faixas pintadas, que são vermelho, com as faixas brancas? Só pintada. É. Em outras ruas você vê um, uma, uma lombada. Mas para que lombada? fazem lombada na subida, quer dizer o carro tem que diminuir a marcha, engatar, parar, para depois reacelerar para poder e são coisas que não têm explicação técnica. Você é dá a cabeça de, de alguém aí da Urb, sei lá, de quem cuida do trânsito de Sorocaba. Ô, Sérgio,
0: você acha que essa porque as pessoas não veem como problema. né? O cidadão comum, ao contrário, ele é o que é o legislador do trânsito. Porque você está falando de onde vem essa lombada. Essa lombada vem de algum morador, que, outro, pede, que pede pede, pede, um pede vereador, gente, o, aí verador, aí o vereador, aí o prefeito e... não fica
1: mal com o vereador, faz e lota a cidade. Hoje é uma cidade Eu ocupada. acho que o prefeito não tem conhecimento de, desse assunto. Não é que ele não conhece. Ele vê, ele sabe, mas não chega ao prefeito que tem que fazer uma lombada aqui. Isso é coisa do, do da Urbs, né? dos secretários, vamos dizer, de, de urbanismo, essa coisa toda. Eu não, não chega ao nível de prefeito. Às vezes, acho que nem chega ao nível do secretário.
0: Sérgio, a gente estava falando de trânsito. A gente está aí há uma década, pelo menos, falando do chamado BRT. Ele está na Vuvu, Está na Ipanema, onde hoje corre lá o corredor exclusivo para os dois, né? E aí você diminuiu a faixa de uma faixa para o, o tráfego de veículos. Para quem está dentro do ônibus, a viagem ficou mais curta, mas para quem está dentro do, do, do carro, ela ficou quase que o dobro. É uma, o que, que como que você entende essa?
1: Eu gostaria de um técnico de trânsito de me orientasse, me esclarecesse por que, que precisa você fechar os ônibus. Tudo bem, na Avenida Itavuvu até que dá para entender, porque era uma pista longa, larga, longa, e ela tem um trajeto, vamos dizer, importante para... É linear, é uma reta É uma, uma, uma via muito importante é uma análise que tem que se fazer que os técnicos como diz, acham que o ônibus tem que andar separado é, não é? É rapidez aí fluido. você vai na Avenida General Carneiro os ônibus andam do lado direito ela é uma via também de trânsito bastante intenso é? Você tem, hora, tem momentos que ela, na General Carneiro ela fica meio interrompida por força do volume de trânsito assim como a Cometre
0: então, Os horários de rush, é, né? não,
1: não são coisas que precisariam ser, dizer, debatidas e analisadas. Mas elas são feitas e feita e acabou. Isso que ia é falar. Você acha que
0: a, esse tipo de, de situação envolvida na cidade falta um debate? Você acha que a, a população deveria ser chamada, deveria ser explicada,
1: participar disso? Olha. Para você chamar a população, complicado, 100 mil, 200 mil pessoas, é. não dá. né O que eu vejo, o que eu acho, que o prefeito poderia criar um conselho não remunerado de pessoas que têm uma vida, vamos dizer, ativa dentro da comunidade, daria uns 15, 20 pessoas, a escolha lógico do prefeito, mas as pessoas teriam que ter alguma característica de conhecimento, não é, de, de representatividade é? e que uh, fosse feito um debate não só sobre o trânsito, sobre n n coisas que a cidade de Sorocaba tem, né, problemas que você tem na cidade de Sorocaba. Se a gente for aqui ficar olhando por exemplo, numa via de trânsito rápido, autoriza-se a abertura de um bar que vai atrair um enorme número de pedestres que vão ficar por ali. Pedestres não, motoristas que estacionam o seu carro, depois vão lá no bar e tal, isso e aquilo. Eles acabam gerando transtornos para o trânsito, transtornos para a vizinhança, entende tudo isso. Então, são coisas que eu acho que deveria... Ah, mas tem a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores ela é para um debate maior. A Câmara de Vereadores ela se baseia né, em discussões sobre leis, discussões de interesse da cidade, obviamente, mas tem um nível, vamos dizer assim, um pouquinho maior do que, do que um conceito. debate de, às vezes, coisa de bairro, essas coisas assim.
0: Você tem uma, uma experiência né, na sua vida que é fazer parte do, do que ficou conhecido como conselhão do governo, né? O, isso foi no período do Lula, né? Você representava o setor de automóvel. Como é que era a dinâmica desse conselhão?
1: Não, o conselhão ele era lógico, não ia debater trânsito, nada. Sim. Conselhão era o chamado. Existe até hoje. O Lula voltou, é. né, ele manteve o conselho da República. O que, é que ele fez? Ele convidava pessoas que tinham, vamos dizer, participação empresarial, participação na área da medicina, participação na área da engenharia pessoas que tinham, vamos dizer assim, Algum... uma atividade né, importante e eram convidados a, a, a se reunir né, com o ministro e tal, e essa reunião debatiam-se situações de nível nacional. Né? São conselhos. Eu acho que a Câmara de Vereadores é um conselho, mas ela é um conselho político, é um conselho que tem uma atividade é, a grande... um pouco diferente do que cidadãos da cidade que não é. são eleitos, uh, são escolhidos para debater. Pra... O vereador tem uma, uma situação mais... Técnica, mais política.
0: Não, é, é isso né? que eu é ia falar. O, o, o vereador, ou o deputado, ou o senador, ou o, o governador e o presidente, toda, ele está no cargo, ele, no primeiro dele já está pensando na próxima eleição. Essa é a realidade no Brasil. né? Não, então, eu, o que você está falando, não, é? o Eu é um...
1: não olharia por esse lado.
0: é, então, mas essa é a realidade. Eu não olharia
1: por esse lado. Mas a, a, as, as, vamos dizer assim, as participações dos vereadores na vida da cidade são diferentes de Daquele pessoas conselho, é. que não são eleitas, enfim. Não tem essa representatividade que é adquirida com a votação, com a eleição. Elas estão dentro de um processo que faz parte da nossa Constituição. Faz parte, enfim, ela é um pouquinho, vamos dizer, mais complicada é. Do que você chamar um cidadão que não, não. E esse cidadão, o prefeito ali. vai lá, tem uma, vai junto com outros, né? Produz, e, produz, e de... não produz, troca, é, e pronto. não tem. O vereador, ele tem responsabilidades partidárias, responsabilidades é. com seus eleitores, tudo. É, é, uma outra, é uma outra situação. Tá certo.
0: O, o, Sérgio, a, você se lembra né, na. na, na nas décadas passadas aqui em Sorocaba, dos prefeitos, alguém criar algum tipo de conselho desse nível que você está falando? Paulo Mendes montou um grupo, foi quando nasceu ali a Guarda Municipal, tava. É,
1: eu Não era um conselho. Era informal. Era informal. O prefeito chamava... Eu agora, honestamente, você falou da Guarda Municipal. A Guarda Municipal foi numa reunião na minha casa, que tava lá o prefeito, estava lá um pessoal da polícia militar, tudo e, e tinha promotor público, juiz, debateu o seu tema e, no fim, o prefeito acabou criando a guarda municipal, que, aliás, presta relevantes serviços aqui na nossa cidade. Então, eu acho que isso... Isso foi não, um exemplo. É, é um exemplo, mas não é para ser uma pessoa, duas, assim, é para ser um conselho, vamos dizer assim, com, com regras, um conselho Onde o prefeito convida e, ao mesmo tempo, ele pode desconvidar se ele quiser. Entende? E a, 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 vamos dizer assim, a escolha do prefeito se baseia em critérios que ele, prefeito, né, professores, engenheiros, empresários, né, e, pessoas que têm, vamos dizer, uma vivência fora da parte política.
0: Né? Você tem uma experiência de vida e tem uma experiência né, no mundo corporativo né? muito peculiar, muito rara no Brasil, poucas pessoas têm essa sua experiência. Na administração passada, o prefeito Crespo tentou fazer algo parecido, né, criar um conselho, e se viu fuzilado por quem não fez parte, uma questão de vaidade, uma coisa. Ah, Convidou outro, me convido. Acabou sendo um problema.
1: Essa, esse aspecto é terrível. Né? Para você evitar isso, eu teria que ter um conselho de 200 pessoas. Mas capaz de não dar ainda. Mas complica. Capaz mais mais vai. ainda. Capaz de ter alguém com o senhor. É, mas... é Olha, por exemplo, por exemplo, qual seria o mérito para pertencer ao a, a esse Conselho Municipal, vamos chamar assim, a Escola do Prefeito? Podemos dizer o presidente do Ciesp, né? Tem uma representatividade. Né? Tem representatividade. O presidente da Associação Comercial de Sorocaba. O presidente da Associação dos Professores. Entende? Eu estou citando... A, a, a alguns e tem outras existem outras dizer, entidades né? entidades que, que vamos dizer poderiam uh, servir de indicativo para a escolha de uma pessoa não né? mas isso é uma coisa que vamos dizer quem tem que ver é o, é o é o prefeito quem tem que ver são as pessoas que estão também em torno do prefeito porque o prefeito, se você olhar o secretariado, o secretariado não deixaria de ser um conselho também. Sim. Cada um na sua... Mas será que sempre o secretário faz tudo aquilo que estão esperando que ele faça? Entende? O conselho é um... Eu não diria que seria fiscalizador, mas o conselho seria um apoiador de políticas e de atitudes indicando que uma da... vez debatida dentro desse conselho o prefeito que traz esse debate e aprova tudo aí seria uma política não, não um dizer, aval municipal desse... é uma política inclusive para ser fiscalizada e, e, e acompanhada pela Câmara de Vereadores né
0: você há, há uma década mais ou menos teve a iniciativa de criar o Defenda Sorocaba né? Ali eram pessoas de expressão na comunidade, né? onde você chamava para que eles debatessem principalmente né? o... que qualidade de vida se desejava para o Sorocaba naquele momento, para a cidade de Sorocaba nas próximas décadas. Como que foi essa experiência na sua avaliação?
1: <risos> é complicado. Ela eu seria bom se ela tivesse funcionado, e funcionou por um, por um período, mas a gente percebe que não é, não é fácil você organizar opiniões e debates e tudo, porque acaba sempre mexendo com alguma coisa e, e as pessoas nem sempre, os participantes nem sempre, vamos dizer, gostariam de estar envolvidos num debate dessa natureza. É, enfim.
0: É uma, uma queda
1: se, de braços. É, sobre... Se alguém tem essa vontade, se alguém tem isso, é uma, é uma boa... É, esse é um, é um conselho, vamos chamar assim, um conselho que pode funcionar para ajudar a, a debater questões aqui da nossa cidade.
0: Seja, a gente teve um episódio que foi extremo né, há três anos, a chamada pandemia. E ali, naquele momento, né, os governantes, aí era questão do governo do Estado, tinha a prerrogativa do município, a questão da federação, é, numa decisão que era, para evitar aglomeração, horários restritos de funcionamento, o comércio podia abrir, não podia abrir, etc. E tal. Numa analogia maior, né, qual que era, nessa questão da pandemia, ficava, bom se a gente fecha, não tem consumo, se não tem consumo, a economia não gira, vai criar um problema maior, etc. E tal. Esse era um, um, um ponto ali. Um outro ponto né, que hoje não é uma, uma questão pontual, como uma pandemia, é o que a gente vê da questão climática. Né? A gente tem, uh, esse ano passado e nesse ano, a gente tem eventos extremos, vamos dizer assim. A gente, não sei se na sua lembrança, mas na minha... Você não tinha, por exemplo, no verão, um calor tão grande durante o dia e um frio à noite. A gente está quase como um deserto hum. aqui. A temperatura tá, cai para 20 e não, não dá quase 40. Né? Você acha que essas questões elas são urgentes para entrar num debate, seja da cidade, do Estado do país?
1: Olha, eu... Honestamente, eu não vejo uma emergência climática. Não vejo uma emergência climática. Está mais quente hoje, está menos quente. Coisa. É, chove. Uh, quando chove, além do que precisaria chover, tudo. Então, o que a gente não observa... Por exemplo, o rio Sorocaba seria a consequência pior de uma chuva pesada, de uma enchente. A última enchente que eu, te, que eu tenho conhecimento do rio Sorocaba foi ali pelos anos 20 e pouco, 30. Depois você teve o inteiro. Onde o rio subiu até o nível da ponte, da, da ponte ali. Eu nunca mais, nunca mais eu vi o rio chegar a cinco metros do nível da ponte. Teve 83. Então é não mas não é uma sabe não é uma emergência. Eu não sei não vejo isso como sendo uma emergência vamos dizer que tinha que ser o que é, que não é que isso é aquilo. Eu acho que essa situação na nossa cidade ela é, não tem acontecido assim de uma forma tão crítica que a gente precisa Está alerta, muito alerta para isso.
0: Você acha que uma emergência da cidade de hoje é o trânsito?
1: O trânsito é uma grande emergência, porque hoje você vê alguns pontos. Por exemplo, antes de ontem eu fui até a Fundação Baldino Amaral, lá o Jornal Cruzeiro do Sul. E eu transitei ali por aquela, aquela rua que sai do Pontilhão. Você entra Reinaldo
0: Mendes. É,
1: você entra nela. Estava toda fechada. É. Aí, quando eu cheguei lá na, na frente, foi, houve um acidente com uma motocicleta. Então, um acidente com uma motocicleta, Trava. até tirarem a moto, tirarem a pessoa que estava no chão, travou a rua toda. Isto tem um significado de que o volume de trânsito de Sorocaba é grande. A gente não percebe isso assim com essa... Gravidade, por exemplo, General Carneiro, que é uma rua acômetre. Você vê trânsito, volume, às vezes tem uma certa dificuldade, mas ainda não é um trânsito travado. Obviamente, você tem que acompanhar. É por isso que eu digo, se você tiver um acompanhamento dos responsáveis pelo trânsito, ajuda o trânsito a fluir. Por exemplo, nesse acidente não tinha nenhuma moto lá da URBS, não tinha ninguém lá. Não chamaram, não sei se chamaram ou não chamaram, mas o que eu quero dizer é o seguinte: de repente o trânsito na General Carneiro, que eu, fica entupido ali na altura da delegacia, não tem ninguém lá. O sétimo batalhão fica logo ali, não tem ninguém. Então, então estas coisas é que a gente, essa é o que eu chamo de falta de previsibilidade.
0: Sérgio, você acha que eu, nessa urgência do trânsito, a gente tem uma experiência é, na cidade de São Paulo, que é o rodízio de automóvel. Então, na segunda-feira, um e dois não pode, assim su sucessivamente até a sexta. E a gente tem, você que tem uma vivência grande fora do Brasil, a questão do transporte público. Quais são as alternativas para uma cidade como Sorocaba, na sua visão?
1: Olha esse de colocar aqui o não, o de trânsito não não vejo necessidade tá eu acho que o trânsito em Sorocaba não é crítico você tem algumas áreas que, que já falei as avenidas como a Cometre a a como é a que vai lá pro
0: Campo de o General Carneiro, é Carneiro que
1: entende então Itabubu, é o Panema Aí, se houver uma, vamos chamar assim, uma fiscalização e um acompanhamento né, por parte de, de quem tem a obrigação... Se tiver um soldado... Aqui... É, ajuda a fazer a fluência do trânsito. Porque o trânsito, ele já às vezes, não flui por causa de um carro que quebrou ou, às vezes, algum desentendimento, desentendimento ali. Mas eu acho que, de uma forma geral você não vê uma, uma uma explosão de dificuldade.
0: E essa questão do transporte coletivo, como que você avalia isso?
1: Não entendi. A
0: questão do transporte coletivo, você acha que ela é a, a solução para as cidades ou não?
1: Não, mas nós temos o transporte coletivo. Eu acho que o serviço de ônibus Sorocaba funcionava e funciona razoavelmente bem. A gente não, não percebe um ponto de ônibus superlotado... Não, você vê isso, flui normalmente. Eu não sei... Eu, por exemplo, você te, tem a General Carneiro, você tem o trânsito de ônibus pelo lado direito. Já a Itavuvu, você tem no canteiro central. Você tem na, na Acômetro também, não é no, 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 no canteiro central, também na, é lateral. na lateral. A gente não percebe, vamos dizer assim, uma necessidade de alguma coisa especial.
0: Você acha que a, a questão do trem, por exemplo, que você tem uma malha viária que corta Sorocaba, que desde que se abandonou o projeto de trem no Brasil, ela continua lá. Né? Então, ela tem toda a extensão que vai de Brigadeiro, Tobias, passa, vai até Votorantim, cruza inteiro. Você acha que ele seria uma alternativa? Olha,
1: por que que você, para ir a Votorantim, você tem que ir de ônibus? Se você tem trilho tá lá. da estrada de ferro elétrica Votorantim, está lá os trilhos. Já existe um movimento para você reativar né, o serviço de transporte ferroviário por ali. Seria uma boa solução entre Sorocaba e Votorantim. Você desviaria um volume de trânsito, seja por automóveis, seja por ônibus, que você, que, você, que você tem hoje. Você imagina uma composição com cinco vagões, quantas pessoas ela pode levar e trazer. Antigamente, ia até Santa Helena. Entende? Por exemplo, você poderia você podia ir de Sorocaba a Brigadeiro Tobias de, de trem, porque o trem parava lá e seguia para São Paulo. Como Parábio e Marinha, que são Roque, enfim. Entende? Então é um. São escolhas. Né? Você vai, por exemplo, hoje, você vai para Castelo Branco, que antigamente a gente levava de Raposo Tavares ou de Castelo Branco 50 minutos para ir a São Paulo de automóvel.
0: Hoje Hoje você.
1: Duas leva horas é pouco. Três horas. É. De manhã ao fim. Três de horas e fica parado o trânsito de caminhões. Esse volume de trânsito de caminhões é por quê? Porque não existe, eu já já comentei aqui, o transporte de cimento da Votocel Ele vinha pelo trem até a estação Sorocabana, passando ali a, embaixo ali na Paula Souza, entrava lá na casa e o trem que ia para São Paulo puxava os vagões de cimento. O que acontece hoje? O volume do trânsito de caminhões transportando cimento pela estrada de Sorocaba de Votorantim para Sorocaba. Às vezes, desvia ali propriedade também. Pega Raposo ou pela Castelo. Quanto que você não liberaria de volume de trânsito Entende? Então, são coisas que... É, movimento político, né?
0: A gente tem uma... Você
1: ia, eu já fui, de Sorocaba, presidente Bernardes de trem. É. Fui de trem.
0: O que, uh, tem um passo para que mude isso, foi a Assembleia isso Legislativa. Isso há 40,
1: 50 anos atrás, né?
0: A Assembleia Legislativa deu hoje uma decisão, né? De 6 bilhões para o financiamento do trem, ele vai de Campinas a São Paulo. Agora ele tem... Parece que agora
1: vai. Pois é, a gente já é o terceiro governo que a gente ouve falar que no é. ano que vem vai ter trem, né? É, mas no, no ano que vem não vai. <risos> eu, eu já contei aqui, a gente ia para Mongaguá. É. Já contei. A gente pegava o trem aqui em Sorocaba, parava em Mairinque, o trem que ia para São Paulo se descia pegava o que Santos, é. descia até Samaritá, é. e pegava em Samaritá o trem que vinha de Santos a Juquiá, que passava por Umagaguá e Itanhaém. Ita.
0: Estava lá. É isso. Sérgio, olha, passou rápido aqui, já estamos há mais de quase 40 minutos conversando. Queria agradecer e vol vamos voltar semana que vem falando aí.
1: Vamos, vamos falando, vamos analisando e e vendo, é, eu, eu sou um crítico de algumas coisas, e, ao é, mesmo tempo, contribuir eu sei também elogiar e contribuir com outras coisas que eu acho que a cidade também... É, Sorocaba é uma cidade boa, agradável para se viver. E pequenas coisas. Eu digo essas pequenas falhas que existem, são até relativamente mais simples de serem corrigidas. O problema de, 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 desse transporte ferroviário é uma coisa complicada porque não depende ah, sim, é. do município, da cidade. Isso é uma coisa que tem nível estadual e federal. É. entendeu? Mas vamos ver se qualquer dia as coisas Elas vão. voltam a ser o que eram. É isso aí. Tchau.
0: Boa semana para vocês.